1: Hola, soy Melissa. Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Impulso con Rorroe Chávez. Y en esta ocasión platicamos con Humberto Rodríguez Terrazas, mejor conocido como Umbe, un cantante y compositor mexicano que ha sabido romperle en lo que hace. La plática estuvo buenísima, nos contó cómo ha logrado involucrar su proyecto personal y su familia exitosamente, cómo comenzó en el mundo de la música, sobre su nuevo lanzamiento lo que ha aprendido en este proceso y cuáles son sus siguientes pasos así que no te platico más y te dejo con el episodio espero que lo disfrutes tanto como yo
0: Creo que todos debemos de luchar por ser las personas que estamos llamados a ser. Así que gracias por estar aquí y por ser alguien que quiere crecer como persona. Porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad. Y bienvenidos a Impulso. Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy les traigo un súper invitado a mi querido Umbe, Umbe, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Roberto, ¿Tú cómo
0: estás? Aquí al 100, güey. Al 100. Y ando emocionado porque, digo que hace poquito entré a clases de canto y no me no, sale güey. la del poeta, güey. No me sale esa rola, güey.
1: Te enseño, güey. Yo te enseño. Ah, güey, bueno,
0: güey. Este, pero sí ando, ando muy emocionado porque me ando metiendo cada vez más al mundo de la música. Más que, o sea, me gusta, sí me gusta escribir, me gustan los mensajes pero siento que la música puede influir de manera positiva en los demás y se me hace muy bonito eso. Y pues tú ahorita que acabas de sacar un álbum impresionante, que fue un hit mundial, pues me gustaría platicar de mucho de, de cómo lo hiciste, cómo se te ocurrió, en qué te inspiras, como para que todas las personas que tienen sueños, que necesitan ese impulso para salir adelante, salgan adelante. Entonces ahí que nos puedas compartir lo que te ha funcionado, lo que no te ha funcionado. Eh, más. Entonces, lo primero a ti, ¿qué es lo que te mueve o lo que te movió para empezar en el mundo de la música? Güey?
1: Para comenzar en el mundo de la música, pues como dices, eh, la, la música es una herramienta increíble, es una herramienta increíble que, como todas, es de doble filo, tiene sus formas de, de, de también tener su impacto negativo, pero es una herramienta que influye mucho en el estado de ánimo de la gente, influye sí. mucho cómo se siente la gente y, y en, en, lo que quieres, en lo que quieren demostrar. Y hay veces en las que la mente está tan revuelta que no tiene una forma de organizarse y no tiene su, su forma de poder estructurarse. Y para eso puede servir la música, para estructurar los sentimientos, para poder canalizarlos y sacarlos a otro lado. Le canto a la vida, le canto a... A, a, a los sentimientos, le canto a lo real. Y eso es lo que creo que diferencia y caracteriza mucho mi música y mis letras y todo lo que, lo que hice con este álbum. Porque si en algo me basé en este álbum fue en que fuera algo diferente, algo diverso, algo que no fuera la misma canción repetida once veces, sino que fueran once canciones diferentes, con once sentimientos diferentes, once vivencias diferentes. Y creo que lo logré. <ríe> creo que se hizo.
0: <ríe> y se, se logró, cabrón. Está Está muy, muy impresionante cómo o sea, lo escuché varias veces y la primera vez fue como, ¿qué estoy escuchando? eso sea, está bien diferente. Güey. O sea, ¿cómo nace el concepto de este, de esta obra de arte, de este álbum? ¿Cómo se te ocurrió, güey? ¿Cómo, cómo fue el proceso creativo?
1: Fue muy largo, fue muy, muy largo. Aprendí a con este álbum, aprendí a hacer muchas cosas con él, la, la entropía que es el título del álbum, significa caos y evolución, Significa es una forma de ver todo lo negativo que nos ha pasado como algo que nos impulsa a ser mejores en un futuro eh, hace eh, crecer a un nivel en el que ya todo lo, lo pasado ya no nos molesta obviamente, por ejemplo, un, un ejemplo muy claro que, que lo agarré de una chat -talk de alguien, no, no, no me acuerdo muy bien el nombre después te lo haré llegar, eh, leí y puso este ejemplo, dijo a un bebé le dan un chupón de, de bebé y es, él, él es feliz con el chupón. Él tiene mm. propio mundo con, alrededor de ese chupón y por, porque es un bebé no conoce nada más, pero en el momento que le quitan el chupón es cuando empieza a vivir su primer punto de entropía, Empiece, empieza a, a sentir el primer caos, que es lo que te puedo asegurar que en un año ese bebé ya no va a llorar cuando le quiten el chupón, ya va a haber pasado ese nivel, ya va a haber crecido a otro nivel en el que ahora le va a molestar que le quiten un juguete. Okay. Entonces, Tienes que ir creciendo poco a poco. Ahorita precisamente estamos viviendo en un año lleno de entropía. Todos estamos viviendo en caos. Y no le encontré mejor nombre a mi álbum.
0: Está con ganas el concepto. Pensando en el nombre del álbum, pensando en la situación que estamos viviendo todos, ¿cuál fue un momento de entropía personal?
1: Hay una canción en, en el álbum que se llama 20. Es una canción que no fue de las primeras, fue de las del medio que hice, pero es una canción. Entropía lo comencé con otra imagen. Comenzó Entropía con otra vida, otro, otra esencia totalmente diferente. Tenía otra portada, tenía otro nombre, ni siquiera era Entropía. Y eh, fue Entropía el cambiarle tantas cosas al álbum. Fue Entropía, fue caos el tener que desmoronar todo un proyecto que ya llevaba trabajando mucho tiempo para volver a reestructurarlo. Eso es Entropía y ese fue un impacto muy grande que tuvo en mí. El, el sentir el, el, el miedo al que no fuera lo suficientemente bueno para la gente el, el sentimiento de no mames, es un álbum que me está encantando a mí, pero quién sabe si le encante a todos porque es muy diferente y es muy raro y ahí venía la entropía para mí ahí venía el miedo, venía el miedo de no saber qué chingados iba a pasar, y en el momento que me despierto, que sale el álbum y lo veo posicionado en el número uno a nivel latinoamericano por Apple Music, empecé a llorar no, no sabía qué pensar, en el momento que veo que debutó número dos a nivel mundial ustedes es no
0: sé qué chingados pensar hasta la fecha, no me ha caído el 20. Y es que está bien loco. Y yo vi, o sea, vi cómo aquí en, en una plaza pusieron el álbum, pusieron los números y dije, madres, o sea, cuántos artistas mexicanos han llegado allí. Y si sí, pues chances es gente que tiene carreras larguísimas. Güey. Y pues tú estás empezando, güey, ¿sabes? Totalmente. ¿Qué, ¿qué crees sí. que fue lo que te funcionó para poder haber hecho algo de calidad mundial, güey?
1: El, la diversidad con la que hice el álbum eh, me, creo que para hacer un álbum mundial para poder hacer música mundial tuve que haber escuchado música de todos lados uh -huh. es, lo, es lógico tienes que escuchar música de Japón, música de París música de España, música de toda Europa, música de Estados Unidos y ahí es cuando empieza la mezcla de chocolate con frijoles y con todo hasta ver qué fregados puede salir porque así es, así es la música y así es la producción, como te digo aprendí yo no producía mi música yo tenía miedo, siempre había querido hacer mi música, siempre había querido producirla, pero siempre me dio el miedo de comenzar por el miedo, si literalmente al éxito. Pensaba uh -huh. que necesitaba mucha experiencia, mucha, mucha experiencia para poder producir. Pensé que necesitaba mucha vida porque obviamente no tengo la edad para componer sobre algunas de las cosas que estoy escribiendo, pero también eso caracteriza a mis letras, la empatía con la que las escribo. Me gusta escribir sobre todo, no solo cosas que me pasan a mí. Y bueno, dicha esta experiencia a la que le tenía miedo, que sentí que me faltaba. Poco sabía que ya la tenía, de toda la gente con la que he trabajado. Todas mis producciones pasadas, todo. No soy un artista que le gusta llegar a un estudio y cantar y asentarse a ver qué pasa. Me gusta llegar y ver qué chingado está haciendo el productor para poder replicarlo, poder aprender de eso y de todos los expertos y de los mejores productores con los que he estado, que son Armando Ávila, entre otros son Armando, digo, productores increíbles. Aprendí de eso y de toda esa observación fue cuando lo empleé para producir.
0: Qué cabrón, güey. O sea, me encanta la parte de la diversidad, o sea, de como si quieres hacer algo de calidad mundial, pues tienes que compararte con lo que hay en el mundo, y a veces se nos olvida, ¿no? Y luego... Olvida,
1: realmente queremos quedarnos en nuestro nicho, en nuestro nicho de seguridad, y eso es algo que me pasaba a mí. Como, como te contaba, hay, hay otra canción que se llama 20 en el álbum, que la escribí a base de autorreflexión. Autoreflexión totalmente Es un álbum que Normalmente Sí, sí Me puedo cantar Todas las canciones a mí Pero esta es una canción Que escribí sobre mí eh, Empieza diciendo Tengo casi 20 años Y sigo sin nada que hacer Solía sentirse también Canciones de sobra Pero sin un alma que ver Todo esto Empecé a escribirlo A base de una experiencia Que me reventó Y me sacó de una burbuja Que en la que estaba Cuando comencé el álbum cuando la esencia era diferente, era una esencia más narcisista, una esencia que no refleja muy bien lo que hoy es entropía. Reflejaba a un artista que le importaba mucho cómo se veía, lo que decía, lo que cantaba. Y hoy en día no, hoy en día es güey, canta como hablas, lo que quieras decir, cántalo y escríbelo y exprime los sentimientos, sean buenos o malos, exprímelos, porque de ahí puede salir la lana, de ahí puede salir algo más y de ahí más allá del dinero, porque siempre, siempre he dicho que la fama y el dinero es algo que viene como consecuencia de hacer lo que te gusta sí. hacer, pero en el momento que veo que dicen que mi música es algo que está salvando vidas y que está ayudando a por, por hoy, hoy por hoy que estamos encerrados la música es lo que nos está ayudando a salir, es lo que nos ayuda a salir de este cuarto, nos ayuda a, de, a desencerrarnos. Entonces, está salvando vidas la música hoy en día y, y eso es por lo que más estoy haciendo música.
0: Qué increíble, güey. De hecho, yo sí te reconozco eso porque me acuerdo que hablábamos por DM, por Instagram, y escuchaba tus canciones y a mí como que decía, ay, como que no me llega, no me llega, no me llega. Y de repente escucho estas nuevas, güey, y escucho el poeta diciendo malas palabras, güey, diciendo cosas al chile, gritando, ¿sabes? O sea, como dices, como que el haber sido auténtico, pues, hizo que conectaras con, con la gente, wey. ¿Cómo fue el momento de decidir cambiar de esencia de tu proyecto? Porque, no sé, o sea, siento que decías, el álbum tenía esta vibra, esta imagen estas letras que yo quería proyectar? ¿Y, ¿Y qué te hizo darte cuenta de decir, a ver, no, cambio y quiero ser más auténtico, quiero ser más yo, quiero escribir más este, de lo que aprendo? ¿Qué fue lo que viviste? ¿Cómo te diste cuenta? Pues para todas las personas que quieren cambiar de rumbo, pero pues, quizá no saben cómo hacerlo.
1: Pues, como sabes, como ya desde un principio de mi carrera hablábamos desde hace... Casi cinco años comencé la música, llevo cinco años eh, aprendiendo a nadar con los tiburones de la industria, aprendiendo a ver cómo sobrevivir aquí, porque es una industria pesada, es una industria en la que tienes que saber lo que quieres, saber lo que quieres y defender lo que quieres, porque lo que me inspiró a crear una nueva música fue que jamás supe defender al 100 la música que tenía en un escenario para un arte lo más importante es poderse subir y cantarla a todo pulmón y defenderla y, y saber que esas canciones pueden definirte y pueden hacerla pasar, hacerle pasar bien el rato a la gente pero ¿cómo puedes hacer pasar un rato padre a la gente cuando no te le estás pasando al tú cuando no estás sintiendo la música como puedes. Y en el momento que me quité cualquier límite creativo que tuve, porque tuve muchos, tuve mucho límite creativo para todas mis producciones pasadas. Tuve muchas pausas, muchos quiebres, muchas, muchos bloqueos creativos. Entonces, en el momento que dije, güey, atrévete, atrévete a comprar el micrófono, a comprar los softwares, a comprar todo el pedo y hazlo tú. Ya no quise exprimir a mi papá porque mi papá también estaba poniendo mucho dinero en el proyecto. Estaba ayudándonos, ayudándonos con el proyecto, con productores, con videos, con todo. Y dije, güey, no, hoy tengo que aprender a, a independizar este negocio porque es un negocio que es mío. Es, soy la imagen de la marca, es, es un BI y tengo que crecerlo a la, a la magnitud que lo quiero crecer. Pero la única forma de hacerlo es tomando las riendas del proyecto y... Siempre he dicho esto, que admiro a un artista que tiene las riendas de su proyecto, porque ahí es cuando en verdad viene la inspiración hacia otros artistas.
0: Qué cabrón, güey. O sea, yo hace un año igual también tomé más o menos una decisión parecida de, de independizarme y decir, a ver, tomar las riendas de, de mi marca, ¿sabes? Felicidades. Gracias, güey. No, no. Sí fue la mejor decisión profesional que he tomado, porque era mucho para incrementar mi liderazgo, para hacer un equipo con mi filosofía de, de vida y para que este proyecto durara. Entonces, ahorita que lo dices, como que me resuena mucho. Pero en ese momento, a mí me dio, pues imagínate, tienes que aprender a hacer cosas que no hacías antes. Güey. O sea, tienes, en tu caso, pues es producir, es moverle ahí a las teclas, es este, jugarle por este lado por el otro. En mi caso fue... Aprender a, a ser empresario de verdad, de que a llevar administración, este, gestión, sueldos, cosas de las que nadie quiere saber, no? O sea, este, el SAT, impuestos, esas cosas, güey. Y mi pregunta aquí es: ¿cómo, a pesar de las dificultades, seguiste por el camino que te habías decidido? O sea, ¿cómo no te rendiste? Porque subieron pues muchas nuevas este, situaciones y obstáculos para poder hacer esta carrera independiente. Wey.
1: Todo es prueba y error y eso es algo que aprendí con la producción. Todo, todo, todo es prueba y error y creo que la clave y la receta secreta de esta industria es mantenerse con un control emocional increíblemente fuerte, con una disciplina fuerte, entender que siempre vamos a hacer un trabajo en progreso, nunca un trabajo terminado, porque ahí es cuando empieza a irse para abajo todo, ahí es cuando empieza a caer la carrera, ahí es cuando dejas de independizarte y empiezas a depender en la aceptación de la gente. Tienes que aprender a quererte por ti mismo y ahí es cuando empecé a, a brillar en la música. Ahí es cuando empecé yo y no brillar en el aspecto que más gente me empezó a conocer porque, como te digo, eso es secundario. El que la gente esté uh -huh. llegando es increíble. El que estén apoyando la música es cabrón para mí porque es, es, es darle reconocimiento a mucho trabajo y muy duro que hice. Pero la verdad es que es secundario yo estoy aquí para, para salvar vidas porque si algo he dicho y cuando me preguntan cuál es tu meta en esta vida no es hacerme famoso no es tener mucho dinero no es nada de eso por el estilo es pasar a los libros de historia como alguien que hizo algo positivo no como alguien que, que dio mala influencia sino como alguien que usó la influencia que tuvo y que se le otorgó como para algo que sí impactó que sí afectó y que sí hizo algo que tuvo su buen impulso con la gente
0: huevo ¡Oh, totalmente wey. estamos en el mismo canal wey. o sea Qué chingón, qué chingón que lo veas así, que te veas así, que a saber, quiero pasar a los libros de historia como alguien que impulsó, o sea, como alguien que motivó, que inspiró, que dejó huella. Que dejó huella. Ahorita que decías de, porque para, para dejar huella pues tienes que pasar muchos obstáculos también, y decías, superé este, bloqueos creativos... ¿Cómo le haces para inspirarte cuando tú no estás inspirado? O sea, ¿cómo le haces para trabajar cuando no tienes ganas? Bro?
1: No trabajo, no puedo. De verdad que los bloqueos creativos que me dan son increíblemente pesados. Porque antes no me daban tanto porque ni era a la composición y a cantar. Antes era escribir y cantar y eso estaba chingón porque pues podía escribir y escribir y escribir con las mismas pinches tres notas, pero hoy en día eh, es, es, es más amplio el panorama. Es producir, es crear una, una, una pieza musical a base de una que ya encontré ese gusto. Más allá de componer con una guitarra, me gusta componer y a base de algo que ya he creado. Eso es algo que también me enseñó la producción, que puedes ya ir aterrizando la música y empezar a escribir arriba de eso. Y ahí fue cuando me di cuenta que, que sí está cabrón esto de la producción, porque aparte de que es prueba y error, tienes que hacer muchas veces cada canción para entropía hice el poeta tiene ocho versiones diferentes tiene ocho Ay, versiones la primera dije esta es y ya estaba listo para sacarla pasaron dos meses de escucharla y dije puta madre no es esta tengo que hacer otra versión y seguir evolucionando la música porque para eso estamos los artistas otra vez no para replicar la música sino para evolucionarla y para revolucionarla re porque tiene mucha vida la música es infinita es como los colores y si seguimos viéndola como si fuera aquí, irle a un equipo de fútbol y decir ah no a mí nada más me gusta el rock a mí nada más me gusta el pop, a mí nada más me gusta. No, la música es universal y eso es algo que a la gente le hace falta entender hoy en día.
0: Güey, chingón, porque en una de esas te inventas un género, no? O sea, irreverente,
1: irreverente es el género es decir, sin reglas. Es el... Si eso también, ¿cómo le pones a tu álbum? ¿Qué género le pones? Y digo, güey, al chile no sé, <ríe> muy real, no sé, creo que sería irreverente. Al literalmente al chile, le correctly, el botón correcto al momento correcto a la y y salió buena música eso es, eso es lo lo Viene divino es, es, viene de las formas más no, posibles no, tienes no, esperarla no, tienes que esforzarte ni no, más bien no, tienes que partirte la madre para crear una melodía la melodía llega sola siempre he dicho que la música ya está hecha la canción ya está hecha es cosa de armarla
0: pero haces? Si haces si ya está hecha o sea si ya está por allá arriba ¿cómo te preparas para escribirla? O sea, ¿cómo le haces para, por ejemplo, ahorita los bloqueos creativos o, o cuando que dices, no, pues si no estoy inspirado, pues no hago nada. O sea, ¿cómo te preparas para así hacer? O sea, ¿tienes algún tipo de ritual, de rutina, de...?
1: de... Lo ideal para mí en el momento de tener un bloqueo es salirme, es salir, al, porque le canto a eso, le canto a la vida, le canto a, a todo esto que, que estamos viendo, porque si lo ves de ese lado, es muy maravilloso todo lo que se nos está dando y toda la, la vida en la que estamos viviendo y el mundo en el que estamos aquí existiendo todos. Es hermoso y el, el salir es algo que también me inspira, me inspira ver cómo no solo una persona puede crear arte, el arte se crea por sí mismo también y el, el planeta es una de las más claras, claras eh, pruebas de eso. Literalmente hice una canción hacia esto se llama ardemos de cómo eh, tendemos a ir destruyendo con el tiempo el planeta y tenemos que aprender a coexistir con él no no solo que sea nuestro sumiso literalmente uh -huh. <risa> Pues sí, eso hago, eso hago cuando tengo bloqueos, eso hago, me, eh, busco la inspiración en donde sea, No, porque si me quedo también en mi cuarto encerrado, jamás va a llegar, tienes que buscar la base de algo, tienes que inspirarte, ya sea escuchando música, porque también el escuchar música de otros artistas fue algo que me influenció mucho para hacer este álbum, porque tienes que escuchar mucha música para eso están los artistas, para tomar ideas para robar como un artista, a ver qué puedes usar de cada cosa, a ver cómo puedes usar ese beat que te gustó tanto pero obviamente moldearlo y meterle tu esencia para después agregarlo con otra guitarra que también te gusta, e ir creando tu propio monstruito hasta que sea tu propia canción
0: con madre, eso que acabas de decir de robar como un artista pues es que es clave, o sea, inspirarte de otros para ver, tomar lo bueno y, y como dices, ir creando tú tu propio Frankenstein, ¿no? o sea, este, vas agarrando piecitas de todos lados. Sí, claro. este, ¿Quién te inspira? O sea, ¿quién, ahorita que dijiste, de otros artistas, ¿quiénes son tus, como tus top tres inspiraciones o tu modelo a seguir o alguien que ves y dices, güey, este cabrón la ha he hecho increíble, güey?
1: Estoy... En muy sorprendido con todo el trabajo que han hecho muchos artistas eh, últimamente está evolucionando la música a un paso muy rápido y eso es increíble porque vamos a llegar a lados muy rápido y eso está cabrón sí. Pepe, para, por ejemplo para las influencias de Entropía muchas de las influencias que usé muchos artistas fueron César, Beyoncé, Rihanna Joji, Sam Smith eh, Frank Ocean entre muchos hay muchos artistas que admiro muy, muy cabrón y con los que si algún día puedo colaborar estaría, sería un sueño entonces no. me voy a esforzar por hacer eso pasar, por, ese, por llegar a ese punto, porque escuchan mi música hasta ellos.
0: Güey, ¿cómo le vas a hacer para, no sé, colaborar, para, colaborar con un gran artista? O sea, ¿cuáles serían como tus pasos a seguir para cumplir ese sueño o cualquier otro sueño?
1: Creo que si algo nos ha enseñado la historia musical es que cuando sigues los pasos de alguien más, no llegas a donde quieres llegar. Tienes que formar tus pasos, formar tu camino y crear tu propia carretera, porque por ahí es cuando llegas a donde, ahí es donde brillas. Cuando tienes autenticidad, cuando la gente dice, ok, este güey no está haciendo nada que estén haciendo. Este güey está agarrando su propio camino y haciendo la, con la música lo que quiere. Ahí es cuando voltean a ver los grandes, cuando ven a, a un pedacito de piedra empezar a brillar.
0: Ah, oh, güey, me encanta eso. Wey. O sea, más que andar copiando es pues estar inventando tu propio camino, estarlo acabando
1: música, eso es la música, es evolucionarla es crear nuevos sonidos crear nuevas melodías, porque algún, algún güey se le ocurrió que los cuatro tiempos son los correctos para una canción y que tienes que hacer esto y lo otro para una canción, pero como a mí nadie me enseñó a producir, nunca Nunca estuve adentro de una caja para comenzar. Nunca nunca, no empecé a producir adentro de una caja. Si hubiera estudiado producción musical, probablemente me hubieran encasillado. Ahí me hubieran dicho, no, puedes usar esto con esto y no, puedes hacer esto con esto. Pero si algo caracteriza el álbum es que en verdad no, hay una pinche caja en la cual estuve. <ríe> Fue no, todo... no, hay ninguna regla. Güey. no, no, hay no, regla. Y eso es lo que más me gusta del álbum.
0: Eso está bien cabrón. ¿Qué, qué es lo que admiras? Me quedé con la pregunta como... Pues de estos grandes artistas, ¿cuáles son las cualidades que admiras de un gran artista o, o de un gran personaje o, o de alguien que admiras? O sea, de, de un modelo a seguir.
1: Como te digo, la, que ellos hayan hecho su propio camino, que ellos sí. hayan los huevos de empezar su propia música, de componer como ellos quisieran componer. Eh, la gente que en verdad está evolucionando con la música, que está creando y proponiendo, porque la música tiene que trascender, mi música va a trascender y de eso me voy a encargar, porque el trascender es algo importante para cada persona, como te digo es lo que quiero hacer con los libros de historia trascender como alguien que hizo algo positivo y toda esta gente lo, si algo me gusta de todo lo que están haciendo es la, ir, la irreverencia con la que hacen música que les vale madre lo que, que, lo que suene bien, lo que suene mal. Siempre buscan ese cierto punto de incomodidad en una canción. Porque cuando algo te causa cierto nivel de incomodidad en una canción, es cuando te acuerdas, es cuando saltas y dices, ok, qué, qué, y la vuelves a repetir. Entonces siempre hay que buscar ese factor también. Y esta gente lo tiene, muestran cada faceta en cada canción. Y eso es lo, lo increíble, que no se quedan solo eh, en algo monótono. Son polifacéticos todos.
0: Creo que están inventando, que están explorando por distintas... Por distintos géneros, por distintas melodías, por todos lados. Güey, y por ejemplo, ¿qué consejos le podrías decir a las personas o les podrías dar a las personas que están escuchando este podcast, que están viendo esta entrevista, si tienen sueños como tú? O sea, si tienen metas este, que pueden ser como muy grandes, pero pues a veces se pueden desanimar en el camino. O sea, ¿qué les recomendarías?
1: Todos nos desanimamos en el camino, todos tenemos nuestras bajas, porque si no tuviéramos esas bajas, no tendríamos las altas. Obviamente tienes que tener un contraste y la vida es un balance. Pero si algo les puedo decir es que empiecen por algo, empiecen por algo. La primera canción de Entropía la grabé con un micrófono de Walmart de 500 pesos y hasta la fecha ah, así está en el álbum, así está. No, no me había atrevido a comprar un micrófono bueno ya después para el álbum dije, ok, si me está saliendo hasta la producción, ya es hora de comprarte todo el pedo. Ya me compré todo, pero... Empecé con eso y no quise, pude toda la opción de regrabar la canción y subirla remasterizada ya con una buena voz y un, un, un buen micrófono y buena calidad. Pero no, esa no es la esencia de la canción. La esencia de la canción vino desde que el momento en el que la grabé con ese micrófono, desde que tuve que grabarla 20 mil veces la pinche voz para que pueda sonar como quiero sonar, como, como quiero que suene. Y a, a eso voy, a que empiecen por algo. Yo empecé a producir con, un, con ese micrófono, yo empecé a producir grabando con notas de voz. Y, devotó mi álbum en número uno a nivel, bueno, número dos a nivel mundial. Y ahí es cuando en verdad creo que sirve de inspiración lo que me está pasando, porque yo yo viéndolo desde otro punto de vista, viéndolo saliéndome del cuerpo de humbe y viéndolo como Humberto Rodríguez Terrazas, claro que sí digo, güey, qué chingados está pasando con tu vida, güey? Qué está pasando? De verdad, úsalo para algo positivo, o sea, úsalo, úsalo para algo cabrón. Puedes inspirar a mucha gente a hacer lo que lo que estás haciendo. Y eso está cabrón. El que estén inspirando y que el que me usen como una referencia musical es algo que... A eso quiere llegar cada artista, supongo.
0: Claro. Güey, con mal el consejo de... Empieza con lo que tengas, como sea, pero...
1: lánzate,
0: pero empieza... Pinche micrófono de Walmart, güey. Así que... <risa>
1: Y salió cabrón lo que hice con ese pinche micrófono. O sea, hice todo un álbum ya después por ese pinche micrófono y es, eso es algo increíble. Eso es, eso es lo, por a lo que me refiero con que pueden empezar con lo que sea. Pues si quieres ser fotógrafo, empieza tomando una foto, lo haz, lo, pinta, haz lo que sea, pero empiecen por algo.
0: ¿Qué historia tienes así como esa que digas, puta, esta historia me marcó güey, para hacer mi arte, güey, o sea, para hacer mi álbum o mi canción? Una historia así como muy no por sé ejemplo. ¿Algún momento triste? A ver, ¿cuál se te vino a la mente?
1: Eh, no sé. Mira, Cor Porco, por ejemplo, con El Poeta, fue una canción que comencé a base de una guitarra que era un sample. Un sample es un, un audio que ya está pregrabado, que lo puedes tú moldear a lo que tú quieras y crear nueva música a base de eso. Pero okay. comenzó que ya había creado algo y hice esta canción y la seguí creciendo. Hice siete versiones de esta canción con esa misma guitarra y... La octava versión fue cuando dije, güey, si algo no te está gustando de esta canción es la guitarra y no porque esté fea la guitarra, sino porque no, me, no era mía, no era auténtica, no era algo nuevo. Y ahí fue cuando dije la chingada la guitarra, la cambié por unos sintetizadores, lo cambié por otras cosas y ahí fue cuando nació la verdadera canción y que es la canción que escuchan hoy en día. Era totalmente diferente la canción, totalmente diferente. Y a eso, a eso me refiero Esa, fue, esa es una historia bastante, bastante curiosa Del álbum que fue con la primera canción Que me di cuenta que tenía que rehacer muchas canciones Que el, el pensar, ah, ya terminé Qué rico, ya pues acá, no es tan fácil es, es trabajar y trabajar Y pelártelo hasta que salga la canción Como quieres que salga
0: güey De hecho la del poeta sí está bien extraña Pero bien cool, güey Está muy adictiva de que Ay, güey <risa> <Bueno, wey, sale. risa> Pero está muy adictivo eso, wey. Y la raza ahí en TikTok, lo ves También pues, la de... ¿Mandé?
1: Están vueltos locos con esa canción, está muy chido
0: O se expresa tanto, güey
1: Aparte, creo que algo importante de esa canción es, 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 es algo que me llamó mucho la atención, que normalmente los trends en TikTok son bailando y haciendo cosas con los efectos que te proporciona TikTok. Pero algo cool de la canción es que la están usando para un trend de felicidad. Está generando un trend de pura felicidad. En el momento que veo que la gente está nada más subiendo un video por subirlo, pero con la canción de fondo y mostrándose en su momento más feliz, Ahí es cuando funciona el pinche poeta. Cada quien es el poeta de su historia y es ahí cuando cada quien puede gritar ¡Ay, güey! que hice para sentirme así de bien?
0: Literal, güey. Literal. O sea, si sí es algo que cuando estás muy de buenas, te acuerdas de esa parte. Wey.
1: Ah, wey. También cuando te pegas o algo y dices ¡Ay, güey! Sí te acuerdas de esa parte. Eso es algo chido. ¡Qué bueno que hice eso! <risa> cada vez que digan ¡Ay, güey! Se van a acordar de mi rola.
0: <risa> Ay, <cabrón>. Oye, <risa> y, por ejemplo, ahorita que te pega, ahorita que te pega la fama, que te pega el álbum, wey, ¿qué retos tienes? como para no caer o para mantenerte o para que no se te suba, güey. O, o sea, porque obviamente pues te entran estos miedos o, o estas situaciones futuras. ¿Qué tienes pensado hacer o, o qué estás haciendo para que si alguien te ve en la calle, pues siga siendo tú y que no no que no que te vaya a pasar lo que le pasa a muchos, güey.
1: Creo que algo que me enseñó el haber empezado tan temprano en esta carrera fue el entender que el ser humano es una bendición. Y el, el estar aquí, el estar con estas posibilidades de hacer tanto cambio es increíble y, y no voy a dejar que nada más porque a alguien le guste mi música, yo, yo me siento como alguien más. Todos nacemos solos y nos morimos solos, todos nacemos y, y vamos a hacer... Del baño, todos somos iguales Y eso, eso es algo que siempre he tenido muy marcado Porque lo, los valores familiares con los que nací Con los que crecí fueron güey Tanto tú como el, la persona que está Lo tuyo, pudo haber estado en tu lugar Así es que sea agradecido por lo que tienes Y usa lo que tienes para lo bueno Porque Dios te da, entre más Dios te da más Dios te, te pide a cambio y te pide que hagas con lo que te da. Entonces eso es, esa, es, esa es la mentalidad con la que vivo y con la que planeo vivir toda mi vida, porque no hay ego tan grande que me pueda quitar esa mentalidad. De verdad que la, eh, mis papás me hicieron crecer así y me siento muy orgulloso de ellos por haber hecho eso, porque hicieron a tres. Somos tres hermanos, hicieron a tres personas con esos mismos valores. Son tres humanos que sí vamos a aportar algo y vamos a hacer algo grande y queremos, tenemos esa necesidad por comernos al mundo en un ámbito positivo, obviamente.
0: Güey, con madre, güey. Creo que la parte de la familia, de los valores, pues son los que más te... Los que más te enraizan, güey. Cuando recuerdas de dónde vienes, está muy cabrón que se te olvide hacia dónde vas. Y cuando recuerdas tu origen, tienes las raíces bien puestas y no se te anda subiendo con cualquier cosa, güey. Entonces, qué chingón que lo tengas claro. Que, por ejemplo, de tu papá, de tu mamá, ¿qué fue algún momento que te haya marcado mucho de tus tus o o sea, que alguna historia que tengas tengas que te que te haya movido mucho que te enseñó algo que a la fecha lo sigo recordando con mucho cariño güey.
1: una vez estábamos batallando para pagar unos videos musicales eh, con los que quería lanzar un y mi papá me había dicho no, ahorita no, podemos, ahorita no, es hora de no, podemos grabar estos videos, vas a sacar esto sin videos, es algo que puedes hacer y lo puedes hacer tú solo porque sí va a salir cabrón es muy música muy buena. Y me habla dos días después, porque él, ya, yo ya estaba buscando otros lados por donde poder pagar estos videos. Yo estaba buscando cómo iba a hacerle para sacar adelante todo esto. Y me habla dos días después mi papá y me dice, oye, nada más para que sepas, acabo de vender una máquina. Él trabaja en el metal. Vendí una máquina y ya vamos a poder pagar tres de tus videos. Y cuando me dijo esto, dije, güey, están haciendo todo por mí. Todo y este es un negocio en el que puedo yo hacer la cara, pero es un negocio familiar. Eso es mi familia, me respalda mi barrio, me, les, me respalda y eso está cabrón. Tengo a todos atrás de mí y están ayudándome y están de la mano conmigo, dándole a cada paso de esta carrera, porque es una carrera pesada y el que más rinde más, más lejos llega entonces ellos me están ayudando a rendir ellos de la mano con todos los mis seguidores toda la gente que me está apoyando que está haciendo que esto pase porque no estaría aquí hablando contigo si no fuera por toda la gente que está ayudando a mí que está dándole stream al álbum que están en verdad haciendo crecer algo que, que empecé y me siento muy orgulloso por haberlo comenzado
0: wey sí me, me pusiste los ojos llorosos güey, con lo de la máquina
1: como esa persona y, y siempre me ha apoyado desde el día uno creen en mi proyecto desde el día uno ahorita me acaba de marcar que hay unos productos que, que bien emocionado me marcan Dicen, no, güey, no sabes qué está pasando yo, ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Y me dice oye, me acaban de marcar que unos productores Quieren hacerte unas canciones y te quieren trabajar el, primer, el siguiente álbum y la chingada Y yo, ¿y quiénes son? Y me empieza a decir, sí, son estos Y me, ya los tenía todos buscados, ya tenía toda la gente bien ubicada Y mi papá no, ni les sabe bien a su teléfono Bien ubicados Y empieza a decir No, es este güey Ya se ganó un Grammy Ya tiene esto Y, tío, y todo Y qué chido Qué chido que le gusta Empaparse en este mundo O sea, qué chido Que haga ese sacrificio Nos acabamos de tatuar todos Mi papá estaba eh, Estaba en contra De los tatuajes Incluyendo mi mamá Y yo les dije Mamá, papá Cuando lleguemos a Un millón de, de gente Que me escuche en Spotify Nos vamos a tatuar Y ya llegamos a dos Y medio Entonces ya me hice dos tatuajes <risa> <risa> Que todos nos tatuáramos En familia Y ya literal me puse a pensar, siento que a mi papá se lo van a cagotear sus papás por haberse tatuado. Pero, la neta, es que chido que lo hizo, o sea, qué, qué loco, qué, qué comprometido está con el proyecto.
0: Qué cabrón, ¿qué se tatuaron, güey?
1: Nos tatuamos todas las iniciales de mi familia, no sé si se alcanza, está muy chiquillo. O sea, es, es como hers. <risa> hers, ándale, y es como una forma de representar que todos somos de mi mamá. <risa> güey,
0: qué bien,
1: Sí, también me tatué Entropía en
0: la pierna, ya después te lo enseñaré, está chido. Ah, ya,
1: pues, o sea, en la pierna van todos los álbums. La haciendo así una listita, hasta
0: No, hombre, qué increíble, güey. Qué, qué cabrón. ¿Cómo? O sea, literal, toda tu familia está metida. O sea, todo tu, tu, tu papá, todo este, tus hermanos, como dices, es un proyecto familiar. O sea, ¿cómo, cómo le hiciste? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué platicaron o...? o, o porque mucha gente no lo apoya a su familia. O sea, mucha gente no tiene la bendición que tú tienes. Yo también yo también la tengo cuando empecé con los videos que me gradué en el 2017. Este, mi papá me dice, oye, ¿a dónde te vas a ir a trabajar? Y yo, pues papá, pues me pegó un video. O Se me hace que le voy a jugar a esto de los videos. Me dice, ay, cabrón, pinche hippie. Pero bueno, yo te apoyo. <risa> me dijo, te doy tres meses. Y yo, ¿qué Va pero me, me ayudaba y me mandaba lana y pues me endeudé y todo y de repente pum, este pegó uno y luego una conferencia y lo otro y, y lo hicimos lo del proyector con Roberto y Farid que pegó increíble lo de, lo de gritar este tigres en el estadio pero pues tenemos esa bendición, hay mucha gente que no entonces ¿cómo le hiciste tú para convencer a tu familia, para enamorarlos? porque creo que le puede servir a muchos que quizá quieren emprender un sueño y pues tienen que de una manera sumar a su familia.
1: Pues mi familia siempre ha sido con la mentalidad de que tenemos que crecer felices. Tenemos que, si algo le importa a mi mamá, no es que nos casemos o que crezcamos en otro, o sea, lo, lo único que le importa a mi mamá en sí es que seamos felices, que crezcamos felices, que seamos eh, que nos podamos comunicar con la familia, porque la comunicación es muy importante y en, en la familia más en la familia son, son tus aliados de toda la vida son las, la, la, el equipo que te seleccionó el universo para poder estar toda una vida entonces en el, yo con mi familia tengo la comunicación más increíble que puedo tener con cualquier otra persona es, es muy muy grande todo esto y el amor que le tienen a la música es es enorme también. Entonces no fue mucha de una duda en el momento que, que quise lanzarme como artista. todos se les pareció muy obvio. Entonces todos desde el día uno me apoyaron. Desde el día uno, ahorita, como decías ayer, que estábamos con Manuel Medrano aquí haciendo una can unas canciones, estábamos trabajando. Mi hermano se vino conmigo. Estábamos yo, Manuel y mi hermano y los tres estábamos escribiendo. Eso es, eso es algo cool, ¿eh? que mi hermano está aprendiendo a producir. Entonces él y yo podríamos producir mi próximo álbum juntos a la par. eso es, eh, las dos cabezas son mejores sí. que uno. Qué Rodríguez Terrazas son
0: más cabronas todavía. <risa> qué cabrón, güey, qué bonito, cabrón. O sea, parte con, con tu hermano, güey. O sea, como tu sangre. Qué bonito, güey. Al Chile, qué padre, güey. Por algo, por algo fue el éxito que fue, güey. O sea, ahorita escuchando y, y platicando contigo, neta, o sea, no, no pasó de un día para otro esto, güey. Definitivamente, güey. O sea, pasó por toda esta preparación, por todo el amor, güey, por toda la, la comunicación que tuviste con tu familia, por compartir la pasión, por esa unión. Está muy cabrón, güey. O sea, no, no me sorprende. Ya después de, de estar pues, platicando, no, no. Qué chingón. Neta felicidad es un güey. Qué cabrón.
1: Muchas gracias. La verdad es que lo aprecio mucho y aprecio mucho el tiempo y todo esto que está pasando. <risa>
0: ah, disfrútalo. Wey. Y vienen más cosas. Wey. Igual para... Para cerrar, ¿cuál crees que sea tu, tu next step? O sea, como tu siguiente paso, cuando ya superaste tus mismas expectativas, ¿sabes? O sea...
1: Me, me dejé la barra muy alta. Eso es algo que te digo, digo, güey, ¿qué hiciste? ¿Qué chicos vas a hacer para tu siguiente álbum? Y no sé, todavía. Ya lo empecé a trabajar, ya empecé a hacer música porque me gustaría decirte que ya regresé a trabajar, pero no me he ido, aquí estoy, vine a Ciudad de México a grabar ocho videos musicales. Y es, es mucho el trabajo que tengo y eso es, qué bueno, qué bueno que tengo mucha chamba, la neta. Jamás había tenido tanta. Y... Viene mucha música, viene mucha música. Hoy, desgraciadamente, nos toca esperar a que pase toda esta entropía, a que pase todo este caos que estamos viviendo. Pero te juro, en cuanto todo esto pare, no hay que me detenga ahorita. Estoy, algunos planes que tengo son espero y Dios quiera y podamos llegar a cantar en un auditorio nacional en cuanto esto se levante. Mm -hmm. Entonces, increíble. Y ahí te quiero ver, Rorro. Eh. Claro, güey.
0: <risa> güey, No le voy a fallar a mis clases de canto, güey. Para, para todos los martes, mis clases de canto bien apuntadas, güey a mí mínimo cantar bien, ahí como me toque verte, güey. En el
1: mero concierto y tienes que cantar bien el poeta, si no, no, güey. Eh. A huevo. ¡Ay,
0: güey!
1: ¡Ay, güey!
0: No, Hombre, güey, te sale, te sales sin batallar.
1: Güey, güey.
0: Gracias por tu tiempo, gracias por la plática, güey, la disfruté mucho. Me sorprendo, güey, me, o sea, aparte, tío que me inspira mucho a mí y a muchas personas, estoy segurísimo que, que eres una persona de, que venimos casi del mismo lugar, ¿sabes? O sea, yo soy de Torreón, pero me vine aquí a Monterrey y tú eres aquí. O sea, la gente te conoce. No es como que eres lejano, no eres un alien, no eres de alguien con superpoderes. Simplemente ser un una güey, persona apasionada. Güey.
1: Un güey de Monterrey que sacó un álbum. Soy eso, literalmente, y que le pegó muy cabrón el álbum. Ahí va, ahí va, le falta, le falta. Voy a exprimirlo hasta donde pueda. De okay. verdad lo va a estar muy cabrón, se viene muy, muy cabrón y el próximo álbum también.
0: Qué chingón. Avísame de todo y ya por último, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y que te gustaría compartirles a todos que te están escuchando, a todos que te están viendo?
1: Una vez eh, estaba en Cancún y volé a, a Ciudad de México porque quería conocer a, a una gente que, que, que quería trabajar conmigo, quería ayudarme con mi proyecto. Entonces viajo y... Resulta que conozco a alguien y, y me gusta mucho esta persona y después no se da y no pasa nada y regreso a, a Cancún y le marco a la directora de mis videos porque yo estaba muy triste, estaba desolado por todo lo que me ha pasado y le marco y le digo oye, tengo un problema. Estoy muy triste. Hace mucho no estaba muy triste. Hace mucho nadie me rompió el corazón. Nadie no me ponía triste por nadie. Y lo primero que me dijo fue güey y qué chingados estás haciendo ahí acostado. Tienes que estar escribiendo, tienes que estar canalizando toda la tristeza. A eso me refiero con que le canto a cada sentimiento, porque el estar triste es algo que muy bien se puede eh, nada más canalizar esa energía y comerte un galón de nieve y ponerte a ver Netflix, pero no lo que lo que me enseñó ella fue a que. Exprima cada sentimiento y güey, siéntate a escribir en el momento que estés llorando y en ese momento apagué las luces, agarré la guitarra, y me puse a escribir una canción que se llama Ese Amor, que está increíble, que todas no sacó pero próximamente viene y sí. ese es el consejo más útil que me han dado.
0: O sea, ¿qué estás haciendo ahí tirado?
1: ¿Qué estás haciendo ahí tirado? Levántate, cabrón.
0: A huevo, a huevo, a huevo. Gracias, te, te mando un muy fuerte abrazo y aquí vamos a seguir apoyándote, cuando saques canciones, cuando estés en el auditorio ahí vamos a andar güey, lo por seguro wey. muchas gracias
1: hermano, muchas gracias por el tiempo y espero vernos pronto, que sea la primera de muchas.
0: seguro, seguro ¿de? entonces, esa fue la plática con Umbe, te mandamos un muy fuerte Umbe. abrazo y un besito ahí cerquita de su
1: corazón ¡A huevo! ¡Ánimo! ¡Ánimo!